0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。这次啊，真的是好久不见了，一个多月没更新节目了，想我了吗？我给自己啊放了一段时间的假，好好的陪陪家人和孩子。现在呢，春节假期也结束了，我们继续相伴前行。接下来一段时间呢，要一起来读的这本书是陈海贤的新作《爱需要学习》。之前啊，我们也解读过一本陈老师的书。了不起的我，那本书对我的影响非常的深刻，那可是我当时的人生解药。用心理学中最实用的工具，帮助我们通过改变突破自我，实现发展，强烈推荐。那这次的这一本《爱需要学习》，是教我们怎么去爱，怎么经营好自己的亲密关系。亲密关系毫无疑问是我们人生当中最重要的事情，它承载着我们绝大部分的人生意义。怎么经营好它，是每个人都必须要面对的人生课题。爱这个东西啊，或许是人类的本能，但是两个人要怎么携手走下去，怎么共同应对人生当中大大小小的挑战呢？光有爱是远远不够的。有多少原本相爱的人，为什么走着走着就散了？并不是因为什么山海相隔、父母相逼，而就是因为他们没有能力处理好关系当中的问题。大部分人啊，对于怎么经营亲密关系这一人生课题是一无所知的，就凭借着自己的直觉，以及从父母那里继承的那么点微薄的，可能还是错误的经验，就开始自己的关系了。这就像是一头闯进瓷器店的大象。结果呢，多半就是一地鸡毛。当关系当中出现了问题，我们很难意识到是自己的经营方式不对，而总是以为是我找错了人。然后呢，就是换一个人，再一次重复痛苦。人们常说啊，家家有本难念的经。没有哪一对恋人、哪一对夫妻是不遇到关系难题的。关键在于怎么共同的去处理这些难题。所以说啊，爱需要学习。有的夫妻呢，能够找到好的办法化解矛盾，相互配合，共度难关；而大部分人处理关系问题的方式，就是相互的指责，让彼此在生活中都充满了委屈、失落，还有愤怒。想要获得良好的亲密关系，我们就必须要把自己变成主动的学习者和改变者。伴侣能够成为伤害彼此的毒，也可以是医治彼此的药。千万不要把自己当做一个无辜的受害者，这除了让我们自己更加的委屈和愤怒之外，对于关系来说是毫无帮助的。那你可能会问，为什么是我去学习，我去改变，而不是对方呢？没有为什么。面对亲密关系的难关，我们不能够后退，不能赌气，也不能假装若无其事，必须和眼前的这个人牵着手往前冲。自己、伴侣和孩子的幸福都在于此了。我们根本就别无选择。如果说啊，你正在享受单身生活，那陈海贤的这本书能够帮助你更好的建立起亲密关系；如果你正在经历关系当中的问题，那么这本书就是医治你问题的良药。如果你已经拥有了良好的亲密关系，那你一定也能够从别人的故事当中得到启发，从而让你自己做得更好。接下来，我们就直接开始这一场。亲密之旅吧。首先，要不要进入一段亲密关系呢？是坚持选择我自己，还是说找到另一半变成我们？现在啊，越来越多的年轻人似乎更愿意选择做单身贵族。他们都受过良好的教育，有着不错的工作，也有亲密的朋友，更有崇尚自由和独立的价值观。不少同学这样觉得，说我懒得花大量的时间和精力去追求一个人了，去培养一段感情实在太麻烦了。而且啊，亲密关系存在着极大的不确定性。当我们的关系发展到一定程度之后呢，还要考虑结婚、买房、生小孩，更要牵扯到两个家庭。想想这些啊，真是烦不胜烦，还不如就做一个高贵的单身者算了。这么一说啊，确实是有道理的。亲密关系当中的确有很多的限制和不确定性，但是呢，它其中也包含着对于个人来说极其有价值的部分，那就是自我拓展和归属感。比方说，恋爱了之后，我们确实不能再随便的喜欢其他人了，似乎就失去了一部分自由。但是呢，我们也拓展出了一个新的品质，叫做忠诚。再比方说，恋爱之后很多事情就不像单身的时候那么随心所欲，甚至啊，首先要想到自己的伴侣和孩子，然后才是我自己。这确实是一种限制，但同时我们也得到了另外一个新的品质，叫做责任。我们为了对方而接受这些限制，学会爱和付出，这是单身的时候我们所不具备的。这就是对于自我的拓展。而最最重要的在于，亲密关系让我们获得归属感。我们人类啊，作为一种社会动物，就是需要归属于一个比自己更大的系统，否则呢，就会陷入到孤独和空虚当中。当我们越是爱对方，越是享受一段亲密关系的时候，那么归属感就会越加的强烈。有人说啊。单身和恋爱最大的区别就是，无论我在外面过得怎么样，我心里都十分的确定，有个人在家里面等着我，有一盏灯为我而守候，我的内心就足够的安定。从亲密关系到组建家庭，再到生儿育女，我们在其中获得越来越强烈的归属感，这让我们知道自己在为什么而奋斗。当我归属于我们这个系统之后，也就拥有了超越自我存在的意义。有一位崇尚单身后来结了婚的朋友说：“啊，四十岁之后，虽然说我的事业还不错，但是明显的感觉到生命正在往下走的失落和恐惧。”但是呢，我的孩子不一样，他的生命是向上的，他就冲淡了我对于衰老的恐惧。从一个人到两个人，再到一个家庭，会让我们对于衰老的恐惧逐渐的减弱。因为个体的生命虽然必然消逝，但是生命的传承却是不会消亡的。有人说啊，普通人过了40岁之后，最重要的价值感其实就来源于传承。没有亲密关系，没有孩子，或许从经济上来说是合适的，但是从心理上来讲呢，却往往是难以忍受的。过了四十岁，你可能会发现自己的理想、事业、抱负这些等等，很有可能都是虚妄。大多数人的人生都是没有什么意义的。我们能做的，无非就是让本没有太大意义的人生过得不那么辛苦，过得有点意思，也就可以了。我知道啊。这一段话一定会伤害到很多的同学，但是我还是希望你能够积极的发展自己的亲密关系，希望你能够遇见幸福。在陈海贤的书里面，把亲密关系的动力总结为爱和怕。爱让两个人相互吸引，可是，在之后的关系当中呢，又充斥着争吵、怀疑、失落和怨恨。这些负面情绪的背后啊，都隐藏着亲密关系的另一个动力，就是怕。怕是我们在关系当中不让自己受伤的防御，也是让原本相爱的人最终走散的根源。爱到底是什么呢？心理学家认为啊，爱是一种依恋，就跟孩子对于母亲的依恋本能是同一种感情。恋人之间啊，对于彼此有着强烈的感情渴望，对方是不是在乎这对于相恋的人来说可是头等大事儿。恋爱当中的一方会从很多地方搜寻对方在乎自己的细节，比方说你是不是记得我曾经说过的一些话，你是不是记得我们两个在一起那些重要的日子等等。这种感情连结就是通过看见和回应来建立起来的。很多人啊，在亲密关系当中很在意对方是不是对我说的东西感兴趣，能不能够懂我，有没有及时的回应我。我们不断的从伴侣身上确认自己被看见，因为被看见而欣喜，也因为被忽略而感到失落和愤怒。当然了，亲密关系很在乎感情的唯一性，我在你心中是不是最特别、最重要的那一个？当我们知道啊，依恋是亲密关系的核心的时候，我们就会明白，每个人都渴望找寻到一个能够理解和接纳自己的爱人，而且在关系当中不断地寻找感情连结的证据，渴望得到爱人的亲近和回应。如果找到了，那么就心有所属，彼此相互依赖，愿意为对方付出奉献，甚至是牺牲。爱让我们有了铠甲，但同时也有了软肋。铠甲就是爱给我们带来的安全感和归属感，而软肋呢，就是把伤害自己的权利也交给了对方。对于身处依恋的人来说，最大的伤害就是被嫌弃、背叛和抛弃。分离确实是痛苦的，会在我们的心里留下创伤。那么，为了避免这种痛，我们就有了怕。比方说，我们经常会听说爱情不可靠，全心投入非常的危险，这些零零种种的想法，其实都是因为被伤害过，因为有了怕，我们就没有办法全然的信任和依赖他人，甚至直接就抗拒进入一段亲密关系。爱和怕交织纠缠在一起，一个人就算受了伤，也会想要得到爱的。那么这个时候，人们就开始在爱和怕之间寻找一个平衡，小心翼翼的试探，小心翼翼的靠近，也随时准备好转身离开。当怕占主导的时候啊，就会出现一些非常不稳定的关系类型。陈海贤呢，将其总结为融合、隔离、物化和暧昧。在这其中，你多半能够看到自己，或者是看见伴侣的影子。首先，第一个。融合，在恋爱当中呢，一个人拿出一部分自我和对方的一部分自我来进行交换，这就是爱的神奇之处。可是，如果缺乏安全感，让怕主导的话，我们就会不停的去和对方确认你是不会离开我的，甚至是想让两个人变成一个人，以此呢来确保安全。这种希望和对方融为一体的感觉，心理学上就称之为融合。这种追求过度的一致性，会让两个人都失去自我的空间。有的时候呢，这表现为控制，就是你什么都要听我的，你的所作所为、所思所想都要和我的一样，不然的话我就生气。然后呢，我会想办法去纠正你的行为和想法。这种强势的要求啊，本来是希望通过一致性让两个人的连接更加的紧密，但却往往因为太强势而把对方给逼走了。又有时候呢，融合又会表现为讨好和服从，因为两个人应该是一体的，所以我会压抑自己的需求和想法。有分歧那就是危险的，所以我什么都听你的。这个时候啊，我就会表现出很强的感情上的依赖性，总是会去取悦别人，总是回避矛盾和冲突，维持表面上的和谐。其实啊，讨好服从也是一种控制，因为我们经常会听到这样的话。说我都对你这么好了，对你百依百顺，你怎么还能够离开我呢？你想想看，这句话是不是就是通过讨好和服从来达到控制的目的呢？只要是融合，就会让两个人缺少空间，损害亲密关系。话说呢，有一个男孩小庄，他对女朋友的照顾可以说是无微不至，时时刻刻都想和女朋友在一起。才开始的时候呢，一切都好。但是时间久了，女生就觉得非常的有压力，因为小庄帮她做各种事情，哪怕女生不需要。每天出门的时候啊，都会帮自己的女朋友系鞋带。女生说：“我自己会系，可她还是要坚持。”有时候讨论一件事情，如果双方的意见不一致，那小庄就会暴跳如雷。事后女生会说：“啊，我们是不一样的人，有不同的想法，不是很正常吗？”可是小庄却认为，我们都在一起了，那就应该心心相印，怎么能够不一样呢？女生需要一些个人空间，可是每次说出来，小庄都觉得不可思议，紧接着就开始怀疑是不是你不爱我了。在这段关系里啊，小庄是控制者，也是讨好者。后来两个人分开了，小庄是痛不欲生，他不明白，就是自己的占有欲，就是自己想要融合的需要，让两个人越走越远。那么，相恋的两个人难道不应该亲密无间吗？应该的。但是，融合和亲密是有区别的。亲密关系就像是我们两个人生活在同一所房子里面，这所房子确实是一种限制。本来我们可以拥有全世界的，但现在呢，我们的活动范围就被房子给划定了。房子为我们遮风挡雨，还能够提供安全感和归属感，这就是亲密。但是啊，如果房子太小了，我们两个人拥挤在一起，完全腾挪不开，这就太难受了。这个叫做融合。当两个人都觉得太过拥挤的时候，就会想要离开房子，走出这个狭小的空间，离开融合的关系，去寻找自由。这就是第一个类型，融合。请记住，好的爱情只会发生在两个独立的、自由的人之间。怕所主导的第二种亲密关系类型叫做隔离。处在这个状态下的人啊，就算是进入了亲密关系，也会觉得依恋别人是不可靠的、不安全的。于是呢，会调动起自己内心的防御机制，屏蔽自己的感觉，来防止我全情投入，不再依赖他人。那为了不受伤害，就把自己的感情给隔离起来。我们人啊是没有办法选择性的屏蔽某一种特定的情绪的，隔离的玻璃罩子一旦落下来，它不仅屏蔽了痛苦，也屏蔽了快乐，感受不到焦虑，但也感受不到爱了。讲个故事，你可能就会理解了。有一位叫做小周的男生，外表帅气，工作体面，性格也很好，但是他总觉得自己对什么都提不起劲来，长期是闷闷不乐，生活的很麻木。这正是隔离的人容易有的状态，怎么回事呢？是小周上小学的时候，父母就分开了，他跟着爸爸生活。晚上想妈妈的时候，他会一个人抱着被子哭，但是就算爸爸听见了，也不会给他安慰。他慢慢的就习惯了，可儿时的这段经历就给他带来了感情上的创伤。后来呢，上了大学，他认识了一个喜欢自己的女生，对方很主动，恋爱就此开始。当时啊，小周对于女生并没有强烈的激情和冲动，就是觉得人家对我好吗，那么我也应该感谢和接受。这段恋情持续了很长时间，直到他们两个大学毕业，都有了稳定的工作，也到了适合结婚的年纪了，小周就向女友求婚，但是万没想到，女友拒绝了。结婚的一切条件都具备了，但是女生在这段感情里面并没有感受到小周有多么的爱她，感觉就是这么神奇。我们常常觉得它不如现实重要而忽略它，可是啊，当我们望向自己内心的时候，它又是永远都绕不开的东西。这两个人最终还是分开了。在这段关系里面，小周并非是刻意让女生感觉到冷漠和不在乎的，而是他难以调动自己全情投入，总是给自己留很多的空间和余地。有多少同学是经历过爱情的伤害之后，就像小周一样，难以走出之前的阴影，不敢再爱了呢？这层厚厚的盔甲，慢慢的就变成了将其囚禁的牢笼。这是第二种类型，隔离。怕所主导的第三种亲密关系类型叫做物化，什么意思呢？就是把人当做物品，把对于物品的绝对占有当做是爱，以此啊获得一种对于关系的掌控感，从而克服自己的怕。物品和人区别在于什么地方？在于物的价值取决于功能。这东西没用了，那么我肯定会扔了它。而人的价值呢，取决于我和这个人的关系本身，不管有没有用，只要你对我来说是重要的，那么我就会珍惜你。当一个人对于亲密关系有太多疑虑的时候，就会用对待物品的方式来对待人，只关心对方的功能，而忽略这个人本身。这样一来，他就不用担心对方是否爱自己，会不会离开自己了。这个就是物化。在亲密关系当中啊，当然双方都会具有一定的功能，比方说赚钱，比方说做家务，比方说教育孩子等等等等。但是啊，我们都非常的在意爱和功能之间的排序，我们都希望我们两个是因为爱才在一起的，而不是因为对方那些方便的功能。有的同学就很反感相亲。因为大家坐下来就开门见山，打听工作、打听收入、家庭状况，感觉自己像是被放在了交易市场上一样，用物质条件来衡量一个人，其实就是一种物化。这样一来啊，似乎感情都没有那么重要了，感情变成了这一场交易的附属品。有一位钻石王老五和一位爱慕虚荣的姑娘结婚了，别人提醒他说：“难道你不知道他是喜欢你的钱吗？”他说：“我当然知道啊。”但是这不是很好吗？人是会变的，容颜会衰老，才华会用尽，但是钱是不会变的。只要他喜欢我的钱，只要我还有钱，那么我们的感情就是稳定的。无论他怎么说我们都能够感觉到，这段话背后隐藏着他对于爱和婚姻的一种失望。现在的大众文化都喜欢用金钱来物化男人，用美貌来物化女人。不仅是金钱和容貌，还有学历、工作、年龄等等，都可以变成贴在人们身上的标签，变成一个分数。我们两个相互打个分，以此来判断我在这段交往当中到底是亏了还是赚了。这看似理智客观，其实呢荒谬至极，因为感情被彻底的忽略了。那些看得见的资源被当做是稀缺的，但却认为感情是能够轻易的培养起来的，甚至说呢，陪伴都可以是一种物化的形式，这怎么理解呢？就要看是爱优先还是功能优先了。有的同学谈过很多次恋爱吧，失恋之后是不是很快的就会去找一个新的男女朋友？这并不是因为有多爱对方，而就是因为我想找一个人来陪着我。虽然说陪伴是精神层面的东西，但是啊，这依然是一种物化。其实啊，从长久来看，也只有真的爱一个人，陪伴才会是有效的。有爱的时候，我和他在一起才能够真的不再孤单。如果说我只是想要陪伴，而并不在意这段关系本身，很快就会发现，就算这个人在我身边，我也是孤独的。因为陪伴是爱的附属品，在这种物质化的形式当中，我是没有办法获得真正的爱的。物化只是满足了我们自己的需要，而爱是什么？爱是需要我们奉献自己啊，是去满足对方。物化的爱最终就会变成一种有条件的爱，而我们内心追求的其实还是那种只爱我本人的无条件的爱。怕所主导的第四种亲密关系的形式是暧昧，就是用肤浅的关系来替代真正的亲密关系。喜欢搞暧昧的人啊，其实对于亲密关系还是很有兴趣的，但却只在门口蹭一蹭，不真正的进入到长久稳定的关系当中。像是一直和不可能的人交往，在友谊和恋爱之间游走，同时发展很多段关系等等，都是这样的情况。还体现在性的随意和开放上。我们所处的这个时代啊，性其实是容易的，而爱反而是难得的。把性置于爱之上，恰恰是用性来逃避爱所带来的焦虑，性就变成了我们逃避爱的工具。很多奇奇怪怪的亲密关系，其实都是在爱和怕之间寻找一个微妙的平衡。因为爱，我们想要和他人亲近，而又因为怕，我们又想方设法的让那个人不那么重要。以上融合、隔离、物化和暧昧，我们了解了怕所主导的这些亲密关系的类型，这其中啊多多少少都有我们自己的影子。那么我们该怎么带着这种怕走入亲密关系呢？具体如何应对和改变？后面的节目啊，我们再慢慢的聊。今天呢，我们先说一下走向成熟亲密关系的两点原则。第一点，把对面的他看作一个真实的人。在恋爱当中啊，有时候我们会把对方放在一个很高的位置，将其理想化；而又有时候呢，我们又会刻意的贬低对方，来维护自己强势的地位。不要这样，提醒我们自己，我们需要的是一种平等的连接，把对面的他当做一个真实的人，理解他有对爱和被爱的渴望，也有对被伤害的恐惧；理解他有自己的经历，并且因此形成了他自己的处事风格。理解他不是为了满足我们的愿望而存在的，承认他也有自己独立的愿望，承认他有自主决定如何与人相处的权利，承认你们之间是平等的，不高贵也不低贱，他的愿望、需求和恐惧也应该得到你同等的重视。只有理解才能够带来理解，只有爱才能够换回爱。在亲密关系当中，肯定会有很多的委屈。只有我们把对方看作是和我们一样的人，理解和尊重他，我们才能够真的看见和接近彼此，学习如何去经营一段关系。第二点原则就是大胆的让自己进入一段真实的亲密关系，并且在其中学习。很多人都怕自己不好，别人不会真的爱我；又有人怕别人不好，不值得自己投入。这两种怕都让人想要靠近，却又不敢。曾经有一对年轻人去找到陈海贤，女孩就对男孩说：“我害怕你接近我，我害怕你知道我有很多奇怪的想法，我担心自己不是你理想的对象，我应该更加的成熟，更加的理性。”男孩回应说：“也许。”你所谓的不能够让我看见的那一面，并非是我所不能接受的。如果说你是觉得我不好的话，那么我可以离开。我们看到了两个想要接近但是又害怕的年轻人，他们所谓的我不够好或者你不够好，都是一种怕。这些怕是真的吗？不一定啊。只有他们真正的进入到亲密关系当中去，才能够得到答案。很多人的恋爱模式是这样的。遇到一个喜欢的人，然后就认定是他了。但是经过一段时间的相处，慢慢发现对方不如意的地方，于是怎么办？赶紧换掉他，重新找一个。他们觉得所谓爱情就是找到那个对的人，其实不是的，爱。是一种能力，是两个人进入一段关系之后，经过不断的遇到和解决问题，培养起来的能力。两个人的关系又在这个过程当中不断的得到深化。不要把爱停留在想象当中，勇敢的让自己步入亲密关系的实践当中去。爱是需要在实践当中学习和提高的，它不是一种感受，不是一个巧合，它是通过与他人连接，不断超越自我局限的能力。不要把爱情理想化，现实中的爱情都是不纯粹的，所有的爱背后都有人性的复杂欲望、幻想、权利和控制。爱情。并非是童话般的粉色，我们都需要面对和接纳自己和对方的缺陷，放下那些理想化的假设，好好的看看眼前这个真实的人。从我到我们的过程是一场冒险之旅，它的本质就是由此获得成长。更何况这场冒险之旅不是你一个人走的，你还有同伴。走着走着，你也许会发现，在不知不觉当中，我。已经变成我们了。好了，今天就聊这么多。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。陈海贤的这本新书《爱需要学习》，在公众号和喜马拉雅通过本期音频旁边的连接就能够直接买到。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。